0: 107,1 Kelet FM Bandung, Inspiring Sound Terima kasih sahabat kilat Anda masih di Good to Great Because Good is the enemy of Great Dan pagi hari ini masih bersama dengan saya Aska Said, Kita akan memperbincangkan obrolan kita di pagi hari ini Dan kami mengangkat tema Bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 Pada anak-anak jelang normal baru Pemerintah beberapa waktu lalu berencana membuka sekolah pada tahun ajaran baru yaitu Juli 2020 mendatang Salah satu pihak yang bersikeras menentang rencana itu adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI IDAI mengajurkan untuk tidak membuka sekolah sampai bulan Desember 2020 sebab ditemukan kasus COVID-19 pada anak di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sebesar 7,5 persen. Menurut data Kemenkes, angka pres, presentasi COVID-19 anak di Indonesia mencapai 7,5 persen secara keseluruhan. Itu relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan negara lain yang sekitar 1 sampai dengan 5 persen. Menurut Dr. Dr. Nastiti Kaswandani SPAK, Konsultan respirologi anak dari Satgas COVID-19 IDAI, angka yang meninggal juga cukup tinggi dibandingkan negara lain jika dilihat perusia. Di negara lain hampir tidak terdeteksi, sementara di Indonesia ada yang 1,8% atau 3,8% menurut kelompok usia. Salah satu faktor yang menyebabkan angka kematian anak akibat COVID-19 cukup tinggi adalah parameter kesehatan umum Indonesia yang banyak tertinggal dari negara lain yakni seperti cakupan imunisasi yang lebih rendah dan angka stunting yang tinggi artinya Parameter kesehatan kita tidak lebih baik dari negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, maupun Italia. Maka wajar kalau angka kematian anak kita lebih tinggi. Selain itu, adanya anggapan yang salah tentang kelompok anak tidak termasuk kelompok yang rentan atau bahkan tidak mudah terserang COVID-19 dibanding dengan orang dewasa atau usia lanjut. Apabila nanti sekolah bisa dibuka setelah bulan Desember, tugas yang harus dikerjakan masih banyak. hanya sekedar memberikan edukasi, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, namun lebih kompleks dari itu. Hal ini merujuk pada kejadian di Prancis dan Korea Selatan yang kembali menutup sekolah karena dijumpai kasus positif usai membuka sekolah. Ia menyayangkan kapasitas tes di Indonesia sendiri masih rendah, sehingga IDAI melihat kesiapan untuk membuka sekolah kembali belum ada. Lantas jelang normal baru dan tahun ajaran baru pendidikan Bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada anak-anak Mengingat angkanya masih cukup tinggi Nah sahabat kelet guna untuk membahas hal tersebut Pagi hari ini kami menghadirkan narasumber yaitu Ibu Profesor Sisi Bekarta Sasmita, Dr. MSc, SPH, PhD Selaku Guru Besar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNPAD
1: Halo selamat pagi Prof Selamat pagi maaf sahabat kailai semua selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ini kabarnya
1: Prof? Aduh kabarnya si baik masih stay at home <laughs> Mudah Dan Masih kerja dari rumah tapi alhamdulillah
0: lancar-lancar ya, Alhamdulillah ya Prof, ya, hmm. uh, Sebelumnya terima kasih Anda sudah berkenan kami ajak berbincang nih di pagi hari ini bersama dengan sahabat Kailat Prof
1: <laughs> ya terima kasih, sudah diundang ketemu sahabat
0: Kailat Prof, <laughs> ya. ini beberapa waktu terakhir polemik mengenai akan dibukanya kembali sekolah mengemuka salah satu hmm. yang keberatan uh, para dokter uh, di ikatan dokter anak Indonesia atau IDAI pertimbangannya kasus COVID-19 pada anak di Indonesia masih cukup tinggi Bagaimana sebenarnya? Benarkah anak-anak juga rentan terjangkiti, terjangkiti COVID-19, Prof? Bagaimana menurut Anda?
1: Ya, terima kasih. Memang bahas, sebagai dokter anak kita semua selalu mempunyai satu kesepakatan ya. Memang kita lihat setelah epidemiologi, Di epidemiologi pada anak dikatakan tidak berat, sedikit, dan lain. Mm -hmm. Namun memang karena kalau menurut kita jumlah anak yang diperiksa itu tidak banyak. banyak anak diperiksa kalau ada kontak atau kalau di eh, apa namanya di sekitarnya di sekelilingnya misalnya eh, dilakukan pemeriksaan tidak pernah anak itu dilakukan pemeriksaan yang eh, screening begitu mm. seperti dewasa sehingga tentu jumlah yang diperiksa sedikit yang positif pun akan sedikit kemudian banyak juga yang eh, menyatakan bahwa anak itu sebetulnya dia terinfeksi Tapi mungkin dia tidak menjadi sakit karena apa? Karena ada imunitas yang belum uh, mateng gitu. Sehingga mm. si kumannya nggak bisa masuk tapi dia diam di tenggorokan si anak itu. Oh. Sehingga dia akan menjadi OTG, jadi menjadi menularkan. Dan dia juga tidak diperiksa jadi tidak ketahuan bahwa dia positif. Ya? Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian banyak pasien-pasien yang dirawat itu di, dengan PDP itu uh, meninggal. belum sempat diketahui di, di positif atau tidak COVID-nya. Sehingga angka kematian di kita itu sebetulnya tinggi hmm. karena PDP-nya tinggi, tapi yang ter, uh, apa namanya di uh, laporkan itu sangat-sangat rendah ya. Eh uh, ketua IDAI, Dr. Aman, setiap minggu tuh bertemu dengan semua ketua cabang di seluruh Indonesia dan mereka melaporkan secara langsung pasien-pasien itu. Mm -hmm. Jadi yang COVID positif sedikit karena memang tidak sempat diperiksa yang PDP itu mm -hmm. Kalau pada anak Jadi sebetulnya memang banyak yang uh, yang berat dan Sehingga kalau dilihat data-data seperti Dr. Nafiti bilang mm -hmm. Itu kalau di kita itu angka kematiannya sangat tinggi mm -hmm. ya, Dibanding mm -hmm. dengan negara lain Di negara lain, lain itu Kadang-kadang ada yang nggak di Vietnam sekarang juga ada yang meninggal mm -hmm. di Korea. Kalau di Cina sedikit, di Amerika juga sedikit, ya. Eh, tapi di kita karena ada tadi faktor-faktor ya imunisasi nggak lengkap, ya. Kemudian penyakit-penyakit infeksi yang lain. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ya, Prof. Ini sebagai edukasi kepada orang tua, kepada masyarakat luas, ini jelang normal baru. Bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada anak-anak, Prof? -anak,
1: Ya, eh, jadi memang pada normal baru kan kita akan hidup beradaptasi berdampingan katanya dengan COVID-19. Uh, seperti yang lain, sama aja seperti dengan dewasa. Hanya mungkin kita harus dibicara ke anak lebih sulit karena mereka harus diberikan pengertian dengan kata-kata yang bisa diterima, apalagi nanti remaja. Kalau kita lihat data ya di ini yang tinggi itu, yang positif itu adalah pada 15-18 tahun itu paling tinggi. Tapi memang 7 sampai 18 juga tinggi, ya, memang tinggi dari mulai 7 tahun Dan di bawah 1 tahun Jadi itu yang harus kita, uh, apa namakan, uh, menjadi dasar Kenapa kita harus lebih hati-hati sama mereka Misalnya anak yang kecil, kita harus menerangkan Dia harus pakai masker Pakai masker itu nggak nyaman kan, mm -hmm. ya mm -hmm. Jadi mereka harus dilatih dari sekarang sebelum mereka mulai sekolah Harus pakai masker meski dia di rumah, katakan beberapa jam di rumah. Masker pada anak katanya nggak boleh lebih dari 4-5 jam. Mm -hmm. Kemudian mereka boleh dibawa keluar, tapi jangan dibawa ke tempat, ke mall, ke restoran. Tapi ke tempat, misalnya ke, apa, ke taman, ke tempat yang tidak berjubel, itu boleh. Mereka dibawa mulai ya di, diperkenalkan, tapi mereka harus pakai masker terus. Harus cuci tangan terus, ya uh, jadi dia harus cuci tangan sebelum keluar, cuci tangan kalau habis pegang apa cuci tangan jadi cuci tangan menjadi kebiasaan nanti untuk mereka kemudian eh, juga nggak boleh pelukan rangkulan anak-anak kan bisa kalau ketemu sama anak laki rangkulan pelukan ya yes. yeah. itu 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 semua harus dilatih harus diterangkan kenapa nggak boleh jangan boleh dilarang nggak boleh gini nggak boleh tapi kamu nanti kalau itu mungkin tangan anak teman kamu kotor uh -huh. kamu tangannya nggak boleh pegang mata nggak boleh pegang muka karena tangan kamu mungkin lebih dijelaskan kotor. mungkin ya uh -huh. apa kenapanya itu meskipun dia kecil dijelaskan uh -huh. secara uh, cara mereka lah uh -huh.
0: Oke. Okay. Ya, Prof, ini kan uh, selain itu juga ada anggapan yang salah yang sudah uh, katakanlah sudah dipahami oleh sebagian masyarakat ya. Adanya anggapan yang salah tentang kelompok anak tidak termasuk kelompok yang rentan katanya ya terserang COVID-19 dibandingkan dengan orang dewasa atau usia lanjut. Lantas apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat agar anggapan itu sebetulnya ini COVID bisa menyerang siapa saja?
1: Ya. Nah, ini saya kira ini bagus sekali dengan media. ya Media itu sangat membantu, betul. Nah, semua orang dengar itu, seolah melihat. Saya baru tadi pagi mendapat kiriman video yang lama mungkin, di mana main kita menyebut bahwa tidak usah pakai masker yang sakit. Itu kan zaman lalu, waktu awal. Jadi kita harus mengikuti update dari apa yang eh, di, ada di dunia ini. Sekarang semua orang nggak masih pakai masker. masker yang betul maskernya juga yang yang harus ada apa namanya uh, syaratnya kainnya segala ya selama ini kan kita memang tidak mengikuti itu nah kalau anak kalau dia memakai masker terus di antara sekitar orang dan dia jaga jarak saya kira sama sama dewasa dia akan kemungkinan tertularnya sedikit mm -hmm. hanya memang anak itu masih mempunyai apa namanya kerentanan yang tinggi karena penyakit infeksi. Mm -hmm. Jadi imunisasi di sini sangat penting. Memang imunisasi banyak yang berhenti ya karena Covid ini dokternya tidak praktek, mereka takut ke rumah sakit. Puskesmasnya juga uh, kewalahan. Tapi saya kira imunisasi ini nanti sebentar lagi akan di apa namanya? diperkuat lagi. Mm -hmm. Jadi sekarang setiap puskesmas harus mulai bahkan posyandu kalau bisa mulai kemudian poskesmas keliling ya. Hmm. Nah, untuk yang pribadi-pribadi, untuk yang tidak ke poskesmas, ke posyandu, silakan memberikan imunisasi di tempat yang aman hmm. yang bisa memberikan layanan imunisasi untuk anak-anak. Itu yang harus dilakukan. Kemudian biasa gizi baik, hmm. eh, PHBS, itu semua harus dilaksanakan. Tapi anak tetap saja tidak nggak rentan, dia tetap rentan tapi mungkin Kalau sakit tidak ketahuan bahwa itu covid sakitnya. Hmm,
0: Oke, okay, ya. Prof, ini um, kita belum tahu ya sampai kapan ini pandemi akan berakhir. Artinya ya. harus siap-siap nih bahwa nanti sekolah pun akan menerapkan uh, normal baru. Hal apa yang mesti diperhatikan orang tua dan para guru di sekolah jika nanti menerapkan normal baru uh, dan sekolah kembali dibuka? Ini kalau tidak salah pada Januari 2021, Prof?
1: Ya, betul. katanya kalau tahun ajaran mulai Juli tapi itu Januari. Jadi selama kita menunggu sampai Januari 2021, anak harus tetap diberikan pelajaran. Pelajaran tidak usah pelajaran dari sekolah, pelajaran budi pekerti, gimana caranya menghargai orang lain, gimanaannya caranya untuk uh, memberikan apa namanya? perhatian, ya. Gimana caranya supaya kita bisa ngantri, nah itu kan sulit ngantri itu ya hmm. orang dewasa sendiri yang suka <laughs> apa nyale ya, <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi saya tuh pernah mau 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 jarak jaga jarak semeter, eh tiba-tiba ada ibu-ibu ceplok di tengah di antara kita berdua, <laughs> jadi itu ibunya juga harus belajar, zaman, supaya ya? anaknya bisa dilatih, lembulan mm -hmm. ini dilatih lah itu, cuci tangan yang baik, pakai masker yang baik itu yang baik, kemudian hubungan dengan teman, kemudian bahwa di sekolah itu mungkin tidak seperti dulu lagi. Hmm. Kemudian gimana cara di mengantar dia ke sekolah? Kalau misalnya pakai kendaraan umum, mungkin mesti per pergi lebih cepat hmm. gitu ya. Dan itu yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya sehingga anak-anak yang itu tidak kaget. Itu akan menyebabkan gangguan mental, depresi hmm. anak itu. Kenapa saya mesti pakai masker? Kenapa saya tidak boleh berpelukan sama teman saya. Kenapa duduknya jauh? Itu semua harus dilatih. Eh, karena sampai Januari kalau belum selesai kita tetap sekolah. Nah kita harus jaga jarak, masker itu masih selalu harus dilakukan. Terus kemudian untuk orang tua ya, orang tuanya itu juga harus mencoba untuk memberikan apa namanya pencerahan ke anak-anaknya itu. Selain itu juga dia harus perhubungan baik dengan gurunya mm -hmm. Dia misalnya katakanlah Dia itu nanti akan menjemput Jemputnya terlambat Anak itu harus menunggu di mana Tentu dia harus menentipkan ke gurunya mm -hmm. ya? Kemudian gurunya sendiri Gurunya juga harus um, Menyesuaikan Karena dengan COVID ini Katanya 2 per, per, 3, 2 per 3 Waktu belajar itu hilang mm -hmm. Mungkin nanti ke depan Apa mereka giliran Karena dalam satu kelas kan gak mungkin 48 apa paling banyak itu 3 x 8 jadi 24 mm -hmm. ya. Itu gimana mengaturnya sedangkan anak sekolahnya banyak ya. Itu guru dan uh, sekolah harus mempersiapkan. Kemudian guru juga harus menyiapkan dan mulai mengontrol sejak anak datang kan ya. ditentu diperiksa apa suhunya, kemudian dilihat maskernya, apakah maskernya mau diganti di sekolah atau tidak. Kemudian dilihat tangannya cuci tangannya. Jadi itu semua menyiapkan yang uh, non uh, ku, non pembelajaran ya bukan yang bukan non itu pembelajaran juga. Mm -hmm. Tapi uh, kurik, tidak ada di dalam kurikulum lama. Mungkin kurikulum juga harus disesuaikan kalau memang waktunya disesuaikan. Mm -hmm. ya? ya terus itu yang penting mm -hmm. waktu istirahat anak harus di mana biasanya kan lari-lari main-main ini. Terus kalau memang ada jajanan sekolah. Mungkin jajanan yang di luar pagar udah nggak boleh lagi. Mungkin harus ada kantin, kantin juga harus khusus, ya. Mm -hmm. Itu semua harus disiapkan oleh sekolah. Apakah ada toilet, apa cuci tangan yang betul, ya. Karena kalau anak pakai hand sanitizer boleh-boleh aja kalau kotornya sedikit. Tapi kalau terlalu lama hand sanitizer itu kita kadang-kadang tidak tahan juga tangannya. Ya. Kemudian mengenai sekolah sendiri sekolah itu juga harus diatur sedemikian rupa kalau memang pada saat itu pandemi belum usai. Uh -huh. Jadi disesuaikan. Iya. Yeah.
0: Prof, ini yang terakhir Prof. Ini kan uh, tadi uh, dijelaskan, diobrolkan sama kita di awal bahwa salah satu faktor yang uh, menyebabkan angka kematian anak Akibat corona cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain adalah Parameter kesehatan umum Indonesia yang katakanlah tertinggal dari negara lain Seperti tadi cakupan imunisasi yang lebih rendah Kemudian juga stunting dan lain sebagainya Artinya ini kan parameter kesehatan kita tidak lebih baik dari negara-negara lain Nah, masukan apa ini untuk memerintah agar lebih bisa fokus dalam
1: hal itu, Prof? Ya yeah. Memang Bapak Teman Kesehatan sudah bagus, sudah berusaha untuk memperbaiki semua itu dengan proyek program santing, makanan tambahan, dengan program posyandu, puskesmas, dengan program imunisasi. Namun mungkin, uh, sampainya ke masyarakat itu gimana? Karena kalau saya lihat TV-TV itu yang, yang memberikan edukasi PHBS, yang dari Kemkes, itu kayaknya nggak semua TV ya. Sedangkan orang tua itu kan senangnya nonton yang bangtanya lucu-lucu uh, yang bangtanya yang nggak terlalu serius lah. Nah di TV-TV itu mungkin harus dimasukkan program-program uh, pemerintah yang mudah dicerna. Makanan yang baik untuk menegah stunting, ibu hamil, supaya anak yang lahir sehat sampai kemudian besar. Karena keadaan anak di kandungan itu menentukan ya uh, anak di kemudian hari. Yang disebut seribu hari pertama kehidupan itu dari mulai di dalam kandungan sampai umur 2 tahun ya Jadi itu semua harus ditingkatkan ya Jadi imunisasi, PHBS, kemudian juga uh, keteraturan untuk pemeriksaan rutin sampai anak itu Sebetulnya sampai besar sih anak itu masih harus mendapat imunisasi Oke uh -uh.
0: Baik, ya, jadi mungkin
1: itu yang harus kita kejar, ya.
0: Baik, baik. Prof, terima kasih untuk perbincangan singkatnya. Sukses untuk Anda. Ini menambah wawasan baru bagi kami.
1: Terima kasih, maafkan. Terima kasih untuk sahabat Kaila semua. Yeah. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Prof. Selamat kasih. beraktivitas. Ya,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat kelet perbincangan kita bersama dengan narasumber Ibu Profesor Sisi B. Kartasasmita, Dr. MSC SPAK, PhD, yang merupakan guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNPAD.